0: Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira, mais um programa chegando, tivemos uma tarde histórica no Canadá com a vitória de Max Verstappen, tivemos uma grande corrida da Fórmula Indy mais uma vez, esse tal de Alex Palou, hein, tá fazendo estrago na categoria... Tivemos estocar também em Cascavel, muitos assuntos. Vamos nessa aqui. Eu sou o Thiago Alves, tome o rouca que é verdade. Já estou com o Christian Fittipaldi mais uma vez. Tudo bem, Christian? Bem-vindo ao Pelas Pistas, hein? Vamos pegar leve ou pesado com ele? Com ele. Então, com, com ele ali? É. Ou, com, com o Nelson? É. Tudo bem, Nelsinho? Tudo jóia. <risos> <risos> Parece que teve um fim de semana complicado lá em Cascavel. <risos> Ai. Seg... Tem segundas-feiras, são boas. Essa daqui vai ser uma difícil. <risos> a gente fala de segunda-feira porque a gente costuma gravar o programa aqui de segunda-feira, por isso que a gente fala, vai ao ar na terça-feira. Muita gente pergunta, né, porque o programa não é ao vivo toda semana, exatamente por questões de escalas, de agendas de todo mundo, então a gente prefere gravar na segunda para ter sempre um programa quente para você acompanhar. Não tão quente como foi realmente ali, tá, tá, tá meio agitado, Christian. Vamos dar uma maneirada lá. Então por isso que eu falo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que é o sininho ali no YouTube, que você não perde nenhuma atualização. E nas plataformas de áudio também estamos em todas, você pode deixar a classificação 5 estrelas, acho que é 5 estrelas numa, na outra é... Enfim, estamos em todas as plataformas de áudio com o Pelas Pistas, já pode deixar o like no vídeo já, que nem o Christian disse, né, com que, o dedo ali na tela. Vamos nessa, mais um programa, senhores, tivemos grande prêmio do Canadá, Fórmula 1, mais uma é prova... Mais uma vitória de Max Verstappen, que chega a 41 vitórias na Fórmula 1. O Max torna-se o quinto maior vencedor da história de corridas, empatando com Ayrton Senna. Tá atrás do Hamilton com 103, Schumacher com 91, Vettel 53 e Prost 51. Onde vai parar esse tal de Max Verstappen, hein? É, enquanto
1: eles tiverem essa equipezinha, esse carro dominando, né? Vai ser... Eu acho que ainda vai umas umas duas, três temporadas aí. Para os outros alcançarem? É, ou para eles errarem alguma coisa, né? Uau. Eles estão com uma vantagem tão grande. E... É, vamos ver se vai ser mais uma era Schumacher, depois Hamilton.
2: Ou para o Max resolver a correr de Ferrari, né? Ah, acho difícil, hein? Será? Será que ele não vai querer só pelo fato de ter ido para a Ferrari e ter não, Tido uma oportunidade de... Ele não de... tem de... muito isso. Não? Né? Não. É... Então, então, eu acho que ele vai continuar ganhando no mínimo uns <risos> dois, três anos. Porque realmente, a
0: gente vê o domínio que esse conjunto Max-Red Bull, ele é realmente um, um conjunto dominante, porque a gente pega outros companheiros de equipe, a gente até achou que o Pérez podia chegar um pouco mais perto terceiro, não chegou, mas esse pacote aí já, já é um, também
2: um dos maiores da história da Fórmula 1. Você não acha, Cris? Não, eu acho que sim. Eu, eu acho que Red Bull... Falem bem ou falem mal, mas Helmut Marko, Christian Horner, Adrian Newey, Max, tudo que o o Vettel fez antes, né? Porque a construção da Red Bull não começou há dois anos atrás com o Max, há três anos atrás com o Max. Já tinha começado há praticamente uma década, uma década e meia atrás. Então, eles vieram melhorando no decorrer de todos esses anos. Definitivamente não estava na mesma altura da Mercedes, na era era Mercedes, aquela era que Rosberg e e Hamilton estavam praticamente dominando tudo, mas agora eles estão por cima da carne seca,
0: né? E é uma coisa curiosa que a Red Bull chegou a centésima vitória na Fórmula 1 em 355 corridas, então assim, praticamente eles vencem uma a cada três corridas. É um número muito grande e chega também até, eu anotei aqui, é a quinta equipe a chegar a 100 vitórias na Fórmula 1, a Ferrari é a maior vencedora com 242, McLaren 183, Mercedes 125 e a Williams com 114. Então um domínio realmente também que a gente vê da Red Bull em pouco tempo, né? Porque a Ferrari tem mil corridas, as outras tem muito mais etapas e a Red Bull
1: não, começou sem... com um
0: projeto talvez até meio não sem...
1: levado a sério. Né? E sem falar que é uma equipe privada, né? Não é uma... Uhum. Tudo bem, Williams também é... Mas sempre com uma montadora por trás, né? Tudo bem. Eu acho que o Williams e a Red Bull, vai, vamos dizer, que são... as. A ah, McLaren privadas. também,
0: acho que... Apesar de ter tido uma é, marca é. Mercedes,
1: mas também foi... É, mas... É, pode ser. Mas assim, para uma equipe privada conseguir fazer isso, realmente é um... É um legado, né? Que eles vão deixar e...
2: A Red Bull, antes de ser Red Bull, era o que? Era a
1: Jaguar? Jaguar. É,
0: eles compraram... É, eles compraram sure... a Jaguar. a Stuart era. que virou Jaguar, que virou a Red Bull. Ah.
1: Tá. Então, não, é é um negócio realmente, né, quando quando você é uma montadora, você tem, é muito mais fácil conseguir dinheiro, tecnologia, informações, né? E você começar uma equipe, um energético, e você comprar uma equipe, era uma paixão do... do, Master né? Master Mastercheats na época, né? E cara, se tornar o que, o que virou, realmente, não é, é, nas próximas, a gente não vai ver isso, nas próximas, prova, provavelmente, duas, três décadas, uhum. não vai
0: ver uma situação dessa novamente, né. Eu achei que você falou uma coisa incrível, é, curiosa, e interessante, Christian, que você falou realmente das eras, a gente teve realmente a era Vettel de quatro títulos, então a gente está observando um período de domínio mesmo, porque a gente teve, sabe, domínio McLaren na década de 90, depois teve um Ferrari. a Ferrari com Schumacher, a era Vettel, a era Hamilton, Hamilton. e agora vem essa era, essa era Verstappen aqui, já praticamente encaminhando também o terceiro título, né, como que é, é bom a gente poder ver. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, não tem graça, às vezes o mesmo cara ganhando... Mas ao mesmo tempo, eu insisto às vezes nesses momentos históricos que a gente pode vivenciar.
2: Eu insisto em dizer, não tem graça, por quê? Porque é a Red Bull e o Max ganhando, porém quando o Hamilton tava ganhando não, de Mercedes tinha, a tinha graça. Também
0: tinha gente que falava que era sem graça. Não. Como também o pessoal fala que a era Schumacher a era, era, era sem graça. Exatamente,
2: a era Schumacher é. era sem graça, mas... Não, que é, é, sem, assim graça, sempre, que não... é sem
0: graça, não tem, não tem
1: a dúvida que é, é. né? Agora... Né, os caras trabalharam um monte investiram um monte de dinheiro e tudo estão é, tão colhendo os frutos agora de, de muito trabalho e de decisões certas, né? Uhum. Não é culpa deles que a Ferrari fica errando não é culpa deles que talvez a Mercedes tenha desenvolvido um carro é, to, tentaram fazer uma
2: coisa meio diferente e não deu certo é, e foram atrás o melhor projetista e atrás do melhor piloto é. e a, a hora que você junta tudo uhum. a combinação fica meio imbatível, né? é isso que é perdão isso que é uma coisa curiosa né? realmente
0: essas combinações são imbatíveis você vê os pacotes são muito fortes agora a tendência
1: é dessa a Fórmula 1 tenta fazer de tudo para isso diminuir uhum. né por exemplo de diminuir o tempo de turno de vento para as equipes que ganham uhum. é, né as multas para quem passa do orçamento diminui, tentam tentando diminuir botar um teto no, nos gastos menos treino é, uma série de coisas, eles futuramente, como a gente tinha dito no outro programa, eles querem botar o câmbio ser um, uma parte, algumas partes do carro SPEC, né? igual uhum. para todo mundo, para diminuir a diferença do primeiro ao último. Então, eles estão tentando realmente é, diminuir essas eras, essas dominâncias, seja nas década de 90 e 2000, talvez, por orçamento. né, uhum. Na época não tinha limite de orçamento, então com o um orçamento. Binimitado, você pegava tudo do melhor. Hoje em dia, obviamente, tem um pouco disso, mas diminui, diminui um pouco o fator somente de dinheiro, né? Porque diminui, devagarinho a gente está com. as equipes estão tão tentando controlar os gastos de todo mundo para que todo mundo gaste a mesma coisa. Lógico, sempre tem umas formas aqui e ali de, de você é, manipular isso de certa forma. Mas eles estão tentando diminuir essa, essas, essas dominâncias, né? essas eras, para que não fique chato pro, pro público. né? Que o público realmente não gosta. Hoje em dia né? já, já saíram é, números aí que o número de pessoas que assistem a largada e depois uhum. saem para fazer outra coisa, mudam o canal e, e voltam para ver o final é, é muito grande. Né? E quando vai criando essas essas dominâncias vão aumentando esse número, né? Que O percentual cada vez aumenta de pessoas saindo depois da quinta, décima volta,
2: né? Uhum. E um ótimo exemplo disso é, na minha época, do primeiro carro do grid ao último, geralmente era 3 segundos e meio, às vezes até 4 segundos, dependendo da pista. Hoje em dia, vou voltar a um grande prêmio atrás... Uhum o Max no, no fez a pole lá, no, fez a pole não, ele estava ele em primeiro lá no Q1, o Leclerc ficou eliminado do Q1, estava 1.3 atrás dele. E já tivemos corridas, acho que esse ano ou o ano passado, que estava praticamente o grid inteiro no mesmo segundo. Então, tem tudo a ver com isso que você está falando, tá, eles estão tentando... Minimizar todas as variáveis para deixar o esporte o mais competitivo possível, deixando o esporte mais competitivo, é melhor para todo né? Mais interessante. Igual a Indy, é por exemplo. É melhor para todo mundo, exatamente. Agora, mesmo você pega,
1: pega a Indy, olha que interessante: pega a Indy, que todos os carros são iguais, só muda os motores, mas essa diferença é mínima, mínima. né? Uhum. Ainda tem a diferença de um segundo primeiro para o último. Tudo bem, o nível de pilotos e equipes do primeiro ao último, na Indy, a diferença é muito maior. Do que a Fórmula 1 do primeiro ao último, né? Porém, mesmo assim, com um carro igual, você tem, vai ter diferenças, né? Por isso que, por mais que você, na, na própria Fórmula 1, se pegar todo mundo tivesse o mesmo carro e mesmo carro, eu acho que continuaria tendo quase perto de um segundo, talvez menos, né? Mas continuaria tendo no mínimo de meio segundo a combinação de setup, piloto e equipe, né? Não é só o carro do Max, que é bom. Obviamente, ele é bom, a gente sabe disso. Mas a combinação de tudo isso que, que deixa ele dominante, né? A confiança dele, os acertos de setup, é, de estratégia. Aí você pega o próprio Pérez. O que o Pérez fez esse final de semana? Nada, entendeu? É uma mistura de... Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui é. a pouco. É, é uma mistura de... dele não estar... Tá... Talvez ele não tá com confiança setup não tava talvez bom, uma mistura de várias coisas que, né, o Max poderia muito bem ter, ele ficou em que lugar na corrida oitavo, sétimo, né, o é, sexto. 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 É, se o Max tivesse ficado por exemplo, em quarto, a gente pô, o carro da, da Red Bull desapareceu ou a estratégia foi errada. Mas não, né, você vê um cara que não erra, que estratégia perfeita classificação, corrida toda hora o cara tá ali em primeiro e o
0: outro não conseguiu acertar a hora nenhuma, né. Já são, acho que, duas, três corridas, né, que o Pérez... São, a, a terceira corrida, terceira, né? A terceira Barcelona, Barcelona. corrida.
2: A gente tava falando de De Vries, Alfa Tauri, né, de marca do pênalti. Eu acho que quem tá na marca do pênalti agora é o seu Pérez. Porque ele tem o carro pra poder brigar pelo título... Uhum por um motivo ou outro, é óbvio que é muito fácil a gente fazer as análises do lado de fora, se não tá lá dentro, para ver o que realmente está acontecendo, o que tá passando na cabeça dele, ou de repente se tá tendo até algum atrito interno com a equipe, mas que ele não tá, ele não tá entregando ou ele não tá entregando. Lembrar, é, é,
1: eu não vou dizer que, que for só, mas a situação de Mônaco e Canadá, pista molhada, pista de rua, né, se torna o trabalho muito mais difícil do piloto. E aí, mostrou uma diferença, um gap muito grande do Max pro Pérez, né? Tudo bem, Austrália, é, a é, Arábia Saudita também não são fáceis, mas a pista estava seca, né? as variáveis estavam muito menores, menores do que Mônaco e Canadá que tava molhado, super difícil, qualquer erradinha era muro,
2: e o Pérez não, não mostrou. Não, para mim, o que impressionou no Canadá foi a classificação do Max. Uhum. Eu vou ser sincero, até mais que a corrida. quando ia abrir todos os os, os ques, né, (risos) ele era sempre o primeiro da fila a estar parado, ele saía, ele fazia a volta no limite, logo na primeira volta, ele não ficava esperando, por quê? Porque é uma estratégia, eles não sabiam se ia chover, se ia ia piorar a condição da pista, então... Por isso, você tem que estar tá em cima do lance o tempo todo, o Max já sabia, ele, ele, desculpa, ele já saía a primeira flying lap dele e já era muito mais rápido que o Pérez. É, também tem a questão,
1: de, eles, como eles têm a confiança, e eles estão com uma confiança tão grande, eles não têm problema pegar a pista dois, três décimos mais lenta,
2: porque geralmente quando você é o primeiro a sair... Eles não, o Max, né? O Max, é. É, porque se você comparar com o Pérez, que é exatamente o mesmo carro Sim. que ele ele, ele, ele
1: tava em, é. sei lá, em décimo, porque, oitavo... Porque eles queriam tentar pegar uma pista um pouco melhor, porque ele não tava confiante. O Max tava com muita confiança, então não tem problema o ser o primeiro. Porque geralmente, quando tá chovendo, começa a passar vários carros, a pista tende a dar uma... Tirar um pouco de água no, no asfalto, né? Então o Max não teve problema de pegar a pista talvez um pouco mais molhada, mas ele. ele aí qual que é o lado positivo? Você não pega trânsito, é, você é o primeiro a fechar uma volta, se der um amarelo, uma, uma vermelha, alguma coisa. Os outros preferiam pegar a pista um pouquinho mais, não vou dizer seca, menos, menos molhada, que quando os carros passam, levantam muita água por causa da aerodinâmica. Mas eles preferem ter essa chance, esses um, dois, três, no máximo quatro décimos de vantagem, mas aí tomam o risco pegar trânsito, pegar uma bandeira amarela, vermelha, qualquer outra coisa, né?
2: Agora, será que parte disso já não vem do planejamento de cabeça do Max? Ele se sente muito mais confortável sendo o primeiro a estar parado lá na fila e tendo dito isso que você acabou de falar, se por acaso saiu uma bandeira vermelha, daí ele conseguiu fazer a volta, porque ele vai ser o primeiro a abrir a volta, ele não vai pegar trânsito, de e repente o... é isso E tem, o...
1: tem outra desvantagem você ser o primeiro, né? Você fica parado lá, o pneu vai esfriando, né? Vai esfriando os outros... O ônibus... pessoal fica esperando pra sair com o pneu quente, né? Porque você tira o cobertor, você
2: sai. Você fica parado na fila, não. esfria na hora o pneu, né? E o, o que me chamou a atenção, às vezes o Max estava parado quase dois minutos lá é. na frente. Eu não sei como não, não começou a esquentar o motor, né? Era, era muito tempo parado. Uma curiosidade, vocês são, a gente conversou
0: dessa discrepância que a gente está vendo de Max para o Pérez. Pérez. Se o Alonso for vice-campeão, ou seja, o Pérez não for o vice-campeão, é um, um fracasso do Sérgio Pérez? É, porque a gente tá pegando um carro que até agora ganhou todas as provas da temporada. Eu não sei se é fracasso ou não, mas que ele tá fora da Red Bull, ele tá. Acho hum, que é um... Mas também... Lembrando que ele tem um contrato até o, o fim de 24. Sim, eu acho que... Muito. Não é só pra... Que não é um contrato que acaba agora e qualquer um pode ser contratado. Tem é cláusulas, tudo, mas
2: só pra... Não, então, você não... acabou de falar. Não, tem, bem, tem, mas... tem cláusulas,
1: enquanto, né? Enquanto eles forem campeões do mundo, construtor e piloto, se o Pérez vai ficar em segundo, terceiro, quarto... Agora, se o Pérez estivesse afetando o resultado dos construtores para eles não ganharem, aí sim começa a ser o problema. Que
2: é o caso da Aston Martin com o Alonso e o Stroll. Se o Stroll estivesse andando mais próximo do Alonso ou fazendo frente para o Alonso, a Aston não estaria em terceiro, estaria em segundo no campeonato.
1: É É bom você levantar esse ponto, porque todo mundo fica falando da dominância Red Bull. Pega o Stroll que... Dois anos atrás, estava andando junto, com qualquer companheiro? O Vettel, Vettel, né? O Vettel estava andando parecido, às vezes um pouco na frente, às vezes um pouco atrás, mas estava ali, né? Estava mais
0: equilibrado. É, assim, apesar de se, um o ponto, tivesse se o Vettel estivesse na
1: Aston Martin até hoje, né? E estivesse tendo os resultados parecidos com, com o Stroll, uhum. ninguém nunca ia achar que aquele carro tinha o potencial que está tendo. Aí você bota um Alonso lá e você vê o que, que o carro pode fazer. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Não vou dizer qualquer equipe, mas, por exemplo, se o Alonso estivesse na Ferrari, será que ele conseguiria estar tá andando também ali mais próximo, mais para frente? Então, por mais que sim, as equipes e os carros fazem muita diferença na Fórmula 1, né? Não é igual o Indy, que é uma corrida de piloto. Muita gente fala que a Fórmula 1 é corrida de equipe, de carro, não de piloto. Você vê essas coisas acontecendo e, poxa, o piloto faz diferença sim para extrair aqueles últimos décimos. Né? É, é a comparação, Max Pérez, Alonso, Stroll. É... Então realmente faz diferença sim você ter um piloto que porque é, é um efeito uma, uma, uma cascata de bola de neve porque um piloto que tem confiança, dá confiança para a equipe, dá constância para a equipe, tudo isso se torna um resultado mais fácil. Aí o piloto ele tem, tem ele tem uma, 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 uma facilidade de ser o primeiro a sair para ficar lá dois minutos parado na frente. E aí ele vai lá e faz a volta, o pneu mais frio, com um motor que potencialmente podia estar tá esquentando, e aí ter que fazer aquela primeira volta em giro baixo para esfriar um pra pouco esfriar o motor. Um pouco. Então, o piloto faz diferenças, ainda muita diferença, né? E quanto mais o grid vai se apertando pelos regulamentos, né? Tentando dar mais chances os últimos, mais o piloto vai fazendo diferença. Então, voltando,
2: é... eu acho que... Não, não voltando também, só adicionando ah, é. tudo isso que você disse, e eu acho que, por exemplo, se você pegar um Leclerc, um Alonso e um Vettel, tem diferença de tempo numa volta? Não sei, se, os, os, se, se todos os três estivessem em carros que eles estão 100% confortáveis, eu sinceramente vou dizer que é 6 por meia dúzia, é muito próximo. Aonde eu, eu, eu acho que faz uma diferença que tem a ver com tudo isso que você acabou de falar... É na direção de desenvolvimento, tanto do carro quanto da equipe, que o, o piloto pode projetar, que é, o, que é o caso do Alonso na Aston Martin. Uh, mas o... aí eu discordo com você um pouquinho. Por quê? Porque a gente nunca se discorda, mas <risos> <risos> eu acho que hoje em dia. Tem... Não, 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 mas eu quis dizer, por exemplo, o Alonso consegue conduzir. Ele consegue o... extrair mais do carro. Ou talvez até conduziu o desenvolvimento do carro, falando: Ó, é importante a gente ter, sei lá, a gente correr com essa asa traseira e não correr com aquela. Porque se a gente correr com essa, de repente ela não é a asa mais rápida em uma volta, mas. E num arco de uma corrida, ela faz uma diferença. Talvez o Vettel teria escolhido a outra Não, asa. Não, mas aí, o... aí...
1: Então, eu discordo porque... A gente só está usando a asa Sim. traseira ao, é, algo é, básico. Mas é tem tanta informação, os engenheiros têm tantos dados, tanta coisa, que o piloto... Que que o que piloto Qual que eu deveria de casa hoje em dia de um piloto diferente da época do meu pai? É ser o mais rápido possível nas, na, dentro das... das, das das, das condições que ele está sendo apresentado. Então, no molhado, pista úmida, pista secando, pneus... Então, o Max, ele consegue extrair tudo e colocar o carro onde tem... O Stroll, por exemplo, não consegue. O Alonso tá extraindo tudo, então a equipe tem... A equipe sabe que o carro é bom e que o Alonso está fazendo assim. O Alonso... Se um dia, por exemplo, o Alonso e o Stroll estiverem andando em 15º e 18º, eles vão ter certeza que tem alguma coisa errada com o carro. Agora... Imagina se o Vettel estivesse andando a cuida do Canadá e tivesse um em sétimo outro em oitavo, nono, que ele ficou, o Stroll. Pô, eles vão achar, pô, a gente fez alguma coisa errada, o setup na chuva não tava legal, pressão do pneu, alguma coisa a gente fez, pô, que a gente tava realmente struggling, tava tendo dificuldades. Agora não, o Alonso andou lá na frente, então ele sabe que o carro... Então, ele... ele, ele... Às vezes o piloto, quando você não tem dois pilotos bons que estão sempre conseguindo extrair tudo do carro, gera dúvidas... De por que, que a gente não está performando? Será que é aerodinâmica? Será que é o motor? Será que é setup? O que, que será que a gente está fazendo? Só que você tendo um piloto bom e entrega o carro, ele sabe, bom, beleza. O carro está bom, está funcionando. É o outro piloto que, né, que precisa melhorar. Lógico, sempre tem que melhorar. Sempre tem que desenvolver. Né, Para chegar no nível da Red Bull junto com o Max, tem que, todos as equipes vão ter que melhorar. Agora, você gera muito mais dúvidas e perguntas na sua cabeça quando você tem dois pilotos que você não sabe se é eles ou se é o carro. Que é o caso de equipes que estão ficando para trás de décimo os dois pilotos. Agora, se tem um piloto ficando em segundo, outro piloto ficando em décimo, não tem a dúvida que é o piloto fazendo alguma
0: coisa de errado, não tá extraindo tudo do carro, né? Só a impressão que eu tenho, e até coloco você na discussão aí, através do nosso chat, dos comentários, eu acho que, por exemplo, o Vettel nesse carro estaria extraindo um desempenho semelhante ao do Alonso. Eu duvido. Você acha que... Mas mas seria muito atrás, por exemplo, nessa corrida. Ele chegaria atrás do Hamilton, você acha? O Vettel? É.
2: O Stroll estava ah. muito mais próximo do veto do que o Stroll tá do Alonso. Sim, o, mas o, o, o é Stroll do Alonso... É o que eu uso, e, né? Então, o Stroll do Alonso, a gente tá falando de duas categorias diferentes. Mas são aqui. carros
0: diferentes. Eu, vamos, vamos voltar uns anos atrás, quando a, a, a... Que era Racing Point, ainda copiou, fizeram aquela Mercedes Rosa. O Pérez, por exemplo, ganhou uma corrida. No Bahrein. E tava dando um show também para cima do Stroll. Apesar do Stroll até ter conseguido uma pole numa chuva, numa situação, mas assim, conseguiu uma pole legal... Mas o Pérez tava dando um baita baile para cima do, do mas, Stroll.
1: Mas se você tá falando... Beleza, a gente fica, fica comparando o piloto. Uhum. Se o, o Stroll tava dando... Ou, o Pérez tava deixando uhum. claro que ele tava andando melhor do que o, o Stroll. Do que o Stroll. E agora você tem a próxima. Pérez contra o Max. Aí uhum. é o outro show para uhum. frente. Isso só, isso só mostra que quando o Vettel andou junto com o Stroll, tava andando próximo do Stroll, que o Veto não tinha... Não tinha mais essa velocidade. E isso pra mim ficou claro quando o Ricardo entrou pra Red Bull e andou claramente na frente do Vettel. O Vettel só começou a dominar, ser o primeiro equipe depois quando ele foi pra Ferrari, mas ele pegou o Kimi como companheiro de equipe. Eu não vou dizer, não tô falando que o Kimi é ruim. Só que o Kimi, eu acho que... O Kimi é o Kimi. O Kimi é o Kimi. É um cara, <risos> no começo da carreira dele, ele era rápido, talvez tinha aquela... Mas, sendo bem sincero eu como chefe de equipe eu não contra... eu não teria contratado ele eu uhum. acho que sabe ele não tinha mais aquela vontade ele já é um cara muito frio que não tem tanta não sei vontade de vencer parece né e a única hora que é, que o veto andou na frente do companheiro foi com foi com o Kimi. E, mas o Kimi também, eu não, eu não acho que o Kimi não era lá essas... Esse Kimi Ferrari, assim, uma não É, outra, né? esse Kimi não é nem próximo de o Alonso, né? Nem próximo uhum. de, sabe? Não... É, então, assim... Infelizmente, mas... assim, o Vettel pode ter ganhado os quatro campeonatos do mundo e tudo. Eu não sei se depois disso ele perdeu alguma coisa ou se a situação dele realmente estava muito confortável. E ele ganha esses quatro campeonatos porque tava meio que na mão
0: dele, né? Não, eu não sei, eu acho que aquele episódio da, da Alemanha, acho que 19, que ele tava liderando a prova e deu aquela escapada ali, eu acho que aquilo foi o que deu uma... Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Foi a gota porque d'água. Porque ele teve uns bons anos de Na Ferrari. motivação é.
2: dele, é. no relacionamento é. dele com a Ferrari, porque... A, até aquela, vamos uhum. chamar de erro dele, né? Que, que A hora que ele estava entrando lá dentro do, do, estádio. do estádio, a, a uhum. curva para a esquerda, eu arrisco a dizer que talvez a Ferrari seria campeã do mundo naquele ano. Tá bom. Vamos imaginar o que... o Alonso mais perto, eu acho. o Alonso é, o mais é, perto. E daí aquilo desencadeou exato, uma série é, de, de outras Alonso coisas. Foi o que, turning point. Foi o turning é. point, que é, é motivação, é. é coisa de cabeça. Se o Alonso estivesse é... andando
1: naquele carro, naquela equipe, naquele ano, teria sido campeão do mundo.
2: É... Sim, 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 não existe... Não, sim, sim. Em automobilismo, senão todo mundo teria sido campeão do mundo, todo mundo teria sido mais... Mas é um ponto interessante, é um ponto interessante. É um ponto
0: interessante.
1: Se o Alonso tá fazendo o que ele faz hoje em dia, seis anos atrás, cinco anos atrás, é é, é natural que o cara vai ficando um pouco mais lento, vai perdendo um pouco de reflexo, isso, aquilo. Desculpa, mas o Alonso sempre... Se ele é fodão até hoje... Cada ano para trás ele era mais ainda, entendeu? Não, uhum.
2: não tem, é, é natural isso aí, entendeu? Então, para finalizar a nossa discussão aqui e voltar para o Grande Prêmio do Canadá, uh, Alonso junto com Max Verstappen em Red Bull 2024. Ah. Papo encerrado. Aí, realmente, é, realmente. Alonso, ah. junto com o Esquece. seu cunhado, em yes. 2024, Red Bull. Porque que? Esquece. Né? Ah, não Nossa, seria lindo. Seria ah, tá lindo. mandando mensagem
0: pro Max aí. Ó. O Christian tá querendo colocar o Alonso no teu... No teu na garagem
2: do
1: lado ali. Esquece. Mas... Uh... Bom, enfim, não vai acontecer. Eu, queria,
0: eu, eu gostaria de ver um, sei lá, um Norris na...
1: Não, eu também adoraria ver. É. Adoraria ver, porque eu tenho certeza que o Norris, com certeza, é muito melhor do que o Pérez. Mas hoje em dia, politicamente e tal, uhum. não acontece essas coisas, né? É, acho que a maior rixa que a gente vê hoje em dia é a da Ferrari e da, e da Mercedes. Os pilotos mais próximos, um com o outro ali, que são bons. Uhum. Mas isso nunca vai acontecer, assim, com caras bons, bons mesmo. A equipe nunca bota de frente, porque isso acaba afetando eles mesmo, né? A própria equipe. Enfim.
2: Bom, bora. Vamos voltar para a Fórmula Max, que aconteceu no Canadá esse final de semana. É. Uh, quem, me chamou, a prova. quem me chamou muito a atenção foi o álbum. É outro cara o, que eu também. O álbum mandou muito. E não foi porque ele foi mais rápido lá no Q2, uhum. tudo bem. Ele, ele acertou o timing perfeito Sim. de sair com o pneu de seco. Isso daí, uh, Kudos, pra ele, uhum. pra, uh, pra equipe dele que que também. É? O que O que você deu pra ele? Curos, ele sabe o que eu tô falando. Não,
0: mas que que, eu não sei, é tipo é um salve, parabéns, é, eu não isso, sei, é verdade. É,
2: isso, isso. É? É. <risos> um, então, daí ele foi o mais rápido lá no Q2, só que ele andou forte na Sim, corrida. muito forte. Ele tava a corrida inteira entre os dez primeiros e, e andando num ritmo é esse, muito forte. Esse, esse
1: tipo de comportamento de corrida, quando os pilotos fazem, com certeza liga o interesse de equipes de ponta. Então, com certeza... Ainda mais
2: quando você for comparar com o Sargent, né? Aí é. a gente está falando de dois níveis Sim. completamente diferentes. Inclusive, a gente já tinha tocado nesse assunto alguns programas atrás. Eu acho que o Sargent não tá estava pre... pronto. Ele não está pronto tá para prepa... tá é. correr de Fórmula 1. Não, é. não ele... que ele não tenha talento ou não, acho que ele tem o um potencial, claro, mas ele não está um
0: potencial.
2: Ele tem o um potencial, ele é bom. Ele está à altura dos outros lá? Não, não. Ele ele não tá, todo mundo que tá lá sabe o que tá fazendo indiscutivelmente, agora ele tá no mesmo nível de um um álbum se
1: ele não permanecer na Fórmula 1 que vem se eu fosse ele, eu faria mais uma temporada de Fórmula 2
2: voltava pra
1: 2 voltava pra 2, ganhava o campeonato tipo o Grojá. ganhava, ganharia o campeonato e aí tentaria, se não conseguisse uma vaga, aí iria pra Indy
0: mas eu faria isso É um um cenário difícil esse, tipo, de você, vamos dizer, voltar pra Fórmula 2 e...
2: É é arriscado. É arriscado. É é arriscado, porque se você não ganhar o campeonato, aí você assinou... Mas assim... (risos) Testado e óbito. né? Quando, no final desse
1: ano, se ele não conseguir o contrato, ele provavelmente vai ter que achar patrocinadores pra ir pra Indy. Né? As, as equipes de Indy Sim. não vão contratar ele vão preferir qualquer outro americano lá o New Garden
2: o... qualquer outro americano não, que tá não é qualquer hurt, outro a... americano também vão pegar os, os americanos que já estão correndo Enfim. lá com, com muita experiência ou... experiência de oval então, mas, mas... ou uma
0: turma da Fórmula 2 que tá tendo um resultado melhor
1: é, mas não vão pegar ele então Sim. qual que é a chance dele? bom, beleza eu vou ter que arrumar um patrocínio para ir pra Indy ou ou eu volto para Fórmula 2 ganho a Fórmula 2 e talvez abra como a Fórmula 1 ainda precisa de um americano, talvez aí é os investidores, beleza, ele ganhou o campeonato agora, vamos investir
2: de novo? Porque ele deve estar tá mais preparado para voltar para a Fórmula 1.
1: Sim, aí se não der certo na segunda, aí beleza, aí esse mesmo patrocinador que ele ia ter que procurar para a Índia,
0: aí ele tem, aí beleza, ele já esgotou a tentativa de Fórmula 1, ele vai à Fórmula Indy. Vale lembrar que o, o Sargent ele foi contratado pelo Dios Capito, na época que ele tava terminando, ali ele saiu da Williams, que era o chefe da Williams, ele contratou o Sargent antes do final da temporada e depois ele saiu da equipe. Então ele perdeu também meio que o respaldo do cara que contratou
2: ele. Então agora ele contratou ele por causa do dinheiro dele ou ele então, contratou ele porque o Yoss realmente acreditava que ele fosse... Acreditava, viu algo diferenciado uhum. nele.
0: O que aumenta o zoom, zoom, zoom é que realmente o Mick pode entrar ainda no meio da temporada
2: na Williams? Na Mercedes. É. Acho difícil. Eu acho difícil, mas eu não. Eu, eu acho difícil por causa do relacionamento comercial que o Sargent tem, aquilo que, que, que ele traz para a Fórmula 1. Você trouxe por... tanto, hein? É, mas ele é americano, não. a Fórmula 1. Ainda... ativar muito com ele. Então, a, a, a Fórmula 1 ainda vai correr em Austin esse ano, ainda vai correr em Vegas esse ano, então é muito importante ter um representante americano, New Garden, de novo, olha aí, eu <risos> vou falar de novo. Mas. Um, então, eu, eu acho que isso está salvando o Sargent por hora. Por enquanto, lá na Fórmula 1. Por outro lado, depois de Vegas, até... É. Logo depois de Be- uh, Vegas, vão faltar o quê? Uma. Não, uma corrida, é. não. uma é a penúltima? É, a penúltima, Vegas. é, a, Vegas, é a, penúltima. a penúltima. É É Brasil, Vegas é Abu
1: Dhabi. É, ele vai, ele vai fazer a temporada inteira.
2: É. Ou... Será que não vão tirar ele para a última corrida falando que ah, a gente vai testar o Mick de novo? Mas o
1: Mick, acho que ele já provou que, que ele não tem a velocidade. Por que, que eles vão insistir numa coisa que, que não deu certo? É, é, seria, não sei. É, seria muito mais óbvio testar o Palou, por exemplo.
0: Falaremos Fala, disso com a também, porque. Inclusive, já pode deixar o like no vídeo aqui, porque nós falamos na transmissão da Fórmula Indy, inclusive, lá na ESPN, sobre a informação que a gente trouxe aqui na semana passada. O Nelsinho comentou sobre a isso. A gente não, ele. É, o Nelsinho o... trouxe aqui no... Sobre esse interesse do Palou. A gente ia falar de Índia ainda hoje, mas o Palou, eu insisto nessa tecla, o Palou é um cara que tá
1: tindo. Ele, tá... ele tá certo, um cara que uhum. tá performando muito, novo. Por que, que ele não iria querer isso, uhum. né? Isso é óbvio, né? Qualquer um que estaria na idade dele... Ele tá em 26? Que, 20, 26? É. Não, qualquer um queria, né? Querer oportunidade. Ele tá vendo que tem alguns pilotos ali na, na, linha, de, uhum. na linha do pênalti ali, e, pô, ele deve estar tá querendo a vaga do Sargent, querendo a vaga do De Vries, querendo a vaga de qualquer um que, tá, que não tá performando bem.
2: Isso é, isso é óbvio, né? Será que passa pela cabeça dele que ele tá querendo a vaga do Pérez também? Ou, ou você acha que isso? nem não. passaria, é, é algo não,
1: acho que não, nesse caso não acho que ele, ele quer uma oportunidade acho que ele é pé no chão também, Eu não conheço ele né mas... tá, mas
2: você sairia da ganasse pra sentar numa Williams?
1: você,
2: um sa... contrato... você sairia com... da, da estrutura dele no momento? Eu acho que ele faria isso porque ele sabe que ele, tem
1: uma... ele, tá, ele tá andando tão bem que mesmo se ele fizer uma temporada de Fórmula 1
2: errada, ele ainda tem a ele porta ele ainda aberta. consegue
1: voltar, com certeza
2: ele faria isso, e você faria isso?
1: Não sei, yeah. eu não sei exatamente quanto que ele está ganhando lá. Como é que é o contrato dele? Pouco. Isso vai também, isso <risos> ta, vai também, um pouco. também vai do contrato que eu acho pouco não, porque deu aquela confusão ano passado então, entre a McLaren e ele deve ter acertado por um pouco mais para ficar. Agora né? ele você, tinha, ele, na verdade ele você... tinha
0: mais um ano de contrato. Então a, a treta toda foi porque eles queriam rasgar o contrato. E aí não rasgaram, então ele continua ganhando talvez um pouquinho não, mais Não, mas que aí antes. falaram,
1: beleza, a gente não vai rasgar, mas a gente vai te dar um
2: pouco mais, né? não, não sei se teve isso. Ok, aí. então, o Chip, na idade dele, você acha que é mais importante correr por dinheiro ou correr por resultado? Eu acho que ele tem que ir atrás do sonho dele. E se ele sonha... O que, que é o ele... sonho dele? É se ficar ele... rico ou o sonho não, dele é ganhar?
1: Mas ele pode, eu acho que ele pode ganhar muito... Mas um é meio consequência Calma. do outro, Ele né? pode ganhar muito mais dinheiro na Indy. Isso não tem a dúvida. Se a gente pensar em o... dinheiro, Opa, fica na Indy. Concordo. Que não é a Fórmula 1 por causa de dinheiro, Fórmula 1 por causa de vontade de pilotar a Fórmula 1 e de, de fazer uma temporada de Fórmula 1. E possivelmente, sei lá, se, se estabelecer naquela categoria. É, sim, não.
2: Lembra que, que você tem que pagar bastante imposto lá pro Tio São <risos> lá nos Estados Unidos. Né? Ah, mas tudo bem. Não, mas, mas, é... mas o finalzinho
0: o falou faz sentido. Porque, ele... por exemplo,
2: se ele for para uma Williams uma Alpha Tauri,
0: ele não vai ganhar talvez muito mais do que se ele renova um contrato com a Ganassi bicampeão
2: da categoria não, ou assim, você entra no leilão com a McLaren. Se ele ganhar o tanto quanto, né? Porque talvez... É, então... D- 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 só o fato deles de é. darem a oportunidade pra ele correr lá vão na Fórmula um... 1... Vão pagar Vão pagar talvez até menos do que aquilo que o, o chip eventualmente poderia pagar. Não, mas ele, ele vai
1: ganhar muito menos. É. Geralmente, o contrato desses iniciantes da Fórmula 1 é uns... Entre 500 e 1 milhão. Entendeu o que ele vai ganhar? Na Índia, ele tá ganhando muito mais que isso. Eu acho que não, hein?
2: Não.
0: Ah,
1: não. Se pegar prize money só de Indianápolis. Quanto que ele ganhou?
0: Ele foi o quarto
1: em Indianápolis. Tá bom, hum. botou meia milha no bolso? Não. Não,
2: tudo bem, meia milha, não, 60 a não 40, não. É? então você começa a fazer tá a bom. conta. Tá bom, e não, uma não. corrida ele então. fez 200, 300 mil. não. 150, 200 mil, daí mais imposto que você paga, a, acabou sobrando limpo, limpo, pra você um, né? um sem pau, não é? O que eu, o que eu é, vi... é bem diferente daquilo que as pessoas imaginam. Por exemplo, Indianápolis, você tira aquela foto na segunda-feira com uhum. o carro do lado de uma montoeira de dinheiro, tudo hora que você vai ver mesmo quanto que efetivamente entrou no seu bolso, é muito menos que sabe a foto a... representa.
1: Beleza, a imposto é uma coisa que sempre você vai ter que pagar uhum. agora. Cada, Nos cada, Estados
2: Unidos. Cada
1: piloto tem seu contrato com a equipe. você está falando o 60, que... 40, tem uns que, às vezes, é 100% é... do piloto. Né? É, o que eu né? ouvi
0: falar, a, a, o Christian a, a maioria é isso lá. Sobre o salário do acho que o Christian talvez tenha ouvido o mesmo que eu. É menos de um milhão. Porque ele, ele, o Palô é um caso eu, curioso. Eu... Ele, chegou no, ele fez uma temporada numa equipe pequena, e aí já impressionou e foi pra ganasse no segundo ano. Aí no segundo ano ele ganha. Mas ele já tinha fechado um contrato de três anos com a ganasse. E aí talvez, ah, beleza, vou botar um carro bacana e topou ganhar
2: o que o chip pagou. Exatamente, é. que na hora ele não tava nem aí é. com o dinheiro. Porque ele falou, pô, eu vou ter uma oportunidade pra correr de ganasse com a idade que eu tenho. Meu, se o chip me pagar 50 mil dólares por ano, tá ótimo, tá valendo. Eu vou sentar e acelerar. Uhum. E ele realmente fez isso. Só que aonde eu acho que ele se perdeu um pouco foi gerando aquela... Isso. zumba toda no final do ano... No final... do ano passado, na metade é, do ano passado. Na é. metade lá do é. ano passado, ah, querendo ir lá para a McLaren, porque o seu Zac Brown, sendo o Zac Brown e, e muito esperto, falou, ó, oh, vem para cá, vem para cá porque eu te pago três vezes mais do que uhum. aquilo que o chip te paga quatro vezes mais... E mesmo quatro vezes mais do que aquilo que o chip paga é uma quantia relativamente pequena. Só que daí na hora, pô, eu vou ganhar quatro vezes mais, uhum. vou ganhar cinco vezes mais? É óbvio que eu vou de McLaren com aquele sonho de Fórmula 1 no fundo da cabeça dele. Porque ele falou, pô, se não der, cer- se não der certo, não. Eu vou tentar falar com o Zeca para ver se ele me enfia na Fórmula 1, né? Vai que aconteça Sim. alguma coisa com algum dos pilotos dele lá de Fórmula 1, eu vou conseguir ainda na de Fórmula 1. E ele testou, por exemplo, semana passada na Hungria de novo com o Fórmula 1 da McLaren. Eu acho que ele, ele vai acabar na Fórmula 1. Eu, eu, se ele uhum. tiver um pouquinho de sorte, se ele conseguir acertar o timing, é. uh, se não for no ano que vem, eu acho que em, em 25 ele vai estar tá na Fórmula 1. Se passar de 25... Aí daí, não. Aí não, exatamente. É. Aí eu concordo.
0: O que não pode passar batido é o seu like no vídeo, se estiver nos acompanhando por vídeo, deixa o like no vídeo aqui. Se estiver nas plataformas de áudio também, siga ali acompanhando a gente aqui nessa discussão sobre Fórmula 1, sobre vários assuntos. A gente fez o merge aqui, a gente juntou Fórmula 1 com Fórmula 1 de tudo. Mais algum destaque da Fórmula 1, pessoal? Tivemos então, só pra relembrar, Piastre, Piastri Norris. Andando perto do
1: Norris, então ele cada vez vai mostrando que que realmente ele é um piloto, é um piloto bom, e tá só aprendendo, melhorando, nunca tinha vindo pra essa pista aqui, então que ele merece estar na Fórmula 1 Não, sem dúvida, é um piloto, merece, tá ah, com, dúvida, um piloto que tinham um dúvidas depois ele ficar um ano parado uhum. e tudo mais só fez um ano de Fórmula 2, foi campeão no primeiro ano mas com certeza ele tá mesmo tendo feito só um ano de Fórmula 2 com um ano parado, ele tá muito mais preparado do que o Sargent né? que também hum. fez uma temporada só de Fórmula 2. Ah, mas Então foram geralmente... de
2: dois níveis diferentes. Sim, mas, mais, sabe, mas sabe as que condições é uma... são
1: parecidas
0: é. e, os, e o Piastri tá muito melhor. Sabe que é uma coisa curiosa? Na... Que o Piastri ele venceu Fórmula 3, Fórmula 2, tudo no primeiro ano, né? Sim. O ano que o Piastri ganhou foi contra o Sargent. E na última prova o Sargent tava na frente. Mas aí o Sargent teve um problema, acho que abandonou a prova e o Piastri foi campeão. Então olha que coisa doida. Tipo Na Fórmula 3 os dois brigaram uhum. pelo título... E aí depois, no ano seguinte... Se não me engano, até no ano seguinte, o Piastri... O, o Sargent fez mais um ano de Fórmula 3, porque ele não teve patrocínio para dois. Uhum. E, o Pia... e o Piastri foi para dois, e do ganhou, ganhou e ganhou.
2: É. é, mas eu acho que, voltando pro ponto do Júnior, ele, 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 ele tá querendo dizer que o, o Piastri tá aproveitando ah, toda sim. a situação total, total, dele total. muito melhor total. do que
1: o Sargent está... Uhum. Não, não é aproveitando. Ele tem mais talento.
2: Ok, eu tentei responder isso de uma maneira educada. Aí mas... <risos> ah, ele é melhor. Então.
1: A gente sabe que o Lando é bom também. Muito bom. O, 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 se você for pegar, ah, você prefere o Lando ou você prefere o álbum? Tudo bem, o álbum tem mostrado que é muito bom também. Hum. Porém, eu iria de Lando. É difícil. Mas eu... se, se apagasse a coisa do Canadá, vocês iam falar Lando. Uhum. Mas aí... Tem essa questão, né? Você é sempre bom quanto a sua última corrida. Aí o álbum faz uma mega corrida no Canadá e agora fica todo mundo.
2: É, será que é o álbum, Lando? Eu acho que é o. É, Lando. mas eu acho que ele não, não foi só no Canadá. O álbum já mostrou esse ano, praticamente andando com o pior carro do grid da Fórmula 1, ele, ele, ele já mostrou ótimos highlights esse ano.
1: Sem piloto do lado dele, né? Então não tem uma comparação, não tem um Alonso do lado dele, não tem um Lando do lado dele, não tem um cara forte do lado dele pra fazer frente. Ele tá andando
2: sozinho, né? Você vê um álbum voltando pra Red Bull, por exemplo? E pergunta, o álbum ter... foi, a pior... foi Pera, o pior erro per... da...
0: Não, não pra te tá compre... ah. se, se o álbum foi o pior erro da gestão de pilotos Red Bull?
2: De ter tirado de ele... De ter da...
0: tirado, e ter feito... Tira, põe, joga fora, traz de volta. Mas...
1: Beleza, era a época que o álbum tava recém na Fórmula uhum. 1 contra pilotos bons. Agora ele tá mais experiente com um piloto muito fraco, do lado... fraco não, muito muito inexperiente uhum. do lado dele. Ele tem muito mais experiência que o uhum. cara. Então ele tá numa situação muito mais favorável, né, naquela situação que ele, ele estava na situação na Red Bull, com a mesma situação que o Piastri tá agora. Iniciante com um piloto muito conceituado, muito bom. Uhum. Quando ele tava nessa, nesse mesmo período, ele não tava tão próximo. Agora ele tá uma, meio que dominando a equipe, só que é um piloto res, muito, muito jovem, uhum. com pouca experiência, e ele já tá com um pouco mais de experiência. Então, é, é, eu, acho que, eu acho que é complicado, às vezes, porque a gente, a Fórmula 1, né, as equipes julgam às vezes, os pilotos logo no início. Uhum. Pô, se o cara não performou em cinco corridas, tchau. Tem gente que demora para pegar a mão do negócio. Tem gente que pega rápido. É, isso vai dar característica do piloto, mas a Fórmula 1 tende a, 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 a sempre... É, mas a
2: Fórmula 1 será que te espera? Não, então... então a Fórmula 1, ela caras, não
1: te espera, entendi. O Button foi um cara que teve várias chances, né? Acabou sendo campeão no mundo com, com a Brown, né? Num carro que tava realmente dominante. Mas é um cara que teve várias passou pela Williams, depois passou pela... Benetton. Benetton, várias, e não dava certo, mas não tinha ninguém para ir no lugar, ele conseguiu ir ficando, né? Então, tem alguns pilotos que têm essa oportunidade, essa chance de ficar ficando, até que dá uma acertada. E aí você vai ganhando bagagem, vai ganhando experiência, e isso vai contando, que é o caso do álbum. Ele saiu da Fórmula 1, ficou um ano fora, voltou, tá com mais experiência, tá com mais confiança, tá uhum. performando. Agora, é contra um piloto um pouco mais fraco, um pouco menos bem menos experiente que ele. Então, então voltando, eu ainda escolheria o Lando, comparado entre Lando e, e, e Albon, eu iria no Lando.
2: O cunhado já chegou a falar pra você quem que ele gostaria de ver sentado do lado dele ou ele tá confortável com o Pérez? Não. Ou esse assunto nunca veio à tona? Nunca veio repente... à tona.
1: Eita. Mas é uma coisa que ele fala, eles, as equipes grandes não... Eles nunca colocariam um cara para bater de frente, né? Não é a política da equipe porque não, não dá certo, né? Acaba dan- é pior para a equipe, porque aí começa começa essa briga de, de esconder jogo. Aqui e ali. é igual aconteceu com o Alonso e com o Hamilton, né? É, a equipe não pode passar por isso, porque elas vão dar um, um tiro no próprio pé. E cria uma situação muito desagradável, desagradável dentro da equipe.
2: Não, quem acaba perdendo no final é a, equipe. É a própria hum. equipe. É, então não, eles vamos não fazer o seguinte, isso. pô, no GP
0: do Brasil, traz ele aqui a gente bate um papo e faz essa pergunta pra ele. <risos> quem é claro. o Max no programa, manda um é. eu aqui no, no chat ou no nosso Instagram no, pelas pistas 360.
2: Mais alguma um ponto?
0: Ah, a, eu eu a, quero fazer algo um ponto interessante importante do
2: grande prêmio Teve. do Canadá ou não? O Teve?
0: Que? A Ferrari acertou a estratégia. <risos> Oh, é pra aplaudir a Ferrari acertar uma estratégia. Leclerc largou em 11º, chegou em quarto E o Sainz também ali chegou em, pô, eles acertaram a ah. estratégia de uma parada só. Um safety car. Pô, é pra aplaudir. É tipo, Não, e, vou, o, e o, o,
2: o, o Sainz tinha comentado que ele gostou do desgaste dos pneus deles uhum. durante a corrida. Então, ele, ele realmente acredita que a Ferrari deu um pulinho para frente e a Ferrari tava com um carro bem mais equilibrado que tava, por exemplo, em Barcelona. A Barcelona, uhum. ele só andou de Machaé, né? A hora que... Da hora que deu a largada até a, a bandeirada de chegada, ele só andou pra trás.
0: E outro negócio legal também, acho que foi o duelo Alonso e Lewis, que foi ali o tempo todo próximos e o Fernando Alonso disse, uh, foram 70 voltas de classificação, não dava nem tempo de respirar nada. Porque que aquela tava... pista é
1: difícil, né? Ainda bota é. chuva... Todas as situações mais difíceis é, é uma pista que você fica muito te, mais tenso do que Mônaco. Porque Mônaco tem tanto gripe. Quando você entra no. Tudo bem, nessa, na, esse ano, Choveu. no molhado, é. não foi fácil. Mas até no seco, quando você entra num ritmo em Mônaco, você acaba. Lá em, no Canadá, é uma pista bem mais ondulada. Tem que pegar muito mais zebra. É freada forte, com chinquene. É uma pista que. Tem umas variáveis um pouco mais difíceis, né? Eu acho Canadá muito mais difícil que Mônaco.
2: Concordo com você que Canadá é difícil, mas Mônaco é muito mais difícil que Canadá. Mônaco, a própria natureza da pista, você não pode cometer nenhum erro, né? Se você mexer o carro cin- um centímetro a mais, você acaba batendo. No Canadá, você ainda tem um pouco de. de... <risos> Eu não vou dizer que é uma área de escape, uhum. mas o próprio Max, no final da corrida, quando faltava duas é. voltas, ele mandou um rádio lá a equipe, ele falou, opa, <risos> eu quase errei aqui, <risos> eu, eu quase perdi a corrida para mim mesmo. Uhum. Foi por é,
1: causa das zebras, porque tem é. umas zebras muito grandes tudo lá bem, que Mônaco
2: não tem. Tudo bem, só que se fosse Mônaco, ele já teria se enfiado na parede. Então, ele realmente teria perdido a corrida para ele mesmo lá em Mônaco. No Canadá, você tem um pouco de espaço, porém, eu, eu vou concordar com você e eu não estou sendo político com você, eu vou concordar de verdade, que eu eu acho que Montreal é uma pista que exige bastante de você, tem uns trechos dela que ela é bem estreita, você não pode, você tem que frear tarde para você ganhar tempo, ao mesmo tempo você tem que estar em cima do lance para poder acelerar o mais rápido possível, que é uma reta longa atrás da outra, e eu continuo dizendo para todo mundo que eu odeio Montreal, meu. Ô, louco.
0: Eu odeio Montreal. Eu Quem não sabe? gosto de
2: Montreal, nunca gostei de Montreal e... Ok, Montreal a gente vai ter que correr, mas a gente... Eu, eu tinha que correr, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho que ir mais para Montreal, mas eu não gosto.
0: Eu já arrumo no simulador, foi no, no iRace, essa semana foi no Montreal. Pior Opa, ainda. A muda
1: de assunto, mas uma coisa que a gente não comentou foi aquela confusãozinha que deu do Neve E o Leclerc. Com o Leclerc, a gente... Da ah, lá, do capacete? é. é. Eu não, eu não sei de onde começou. Eu, eu vi, porque eu, eu vi um post do, do, do Jacques, do Neve pedindo desculpa, isso, aquilo, mas eu não sei da onde. Uh, onde o, começou. O
0: Leclerc queria fazer uma homenagem pro Villeneuve com o eu capacete. Entendi isso. E aí o Jacques. Falou que achou que era um oportunismo, não gostou dos patrocinadores Mas ele falou do capacete, isso na imprensa? É, repercutiu lá no Canadá.
1: Ah, e aí, aí, a... aí os fãs caíram matando pra cima do Jaque. Exato, é. entendi. E daí o, o Jaque
2: voltou atrás sendo o Jaque, né? <risos> não, não sei, não conheço direito ele. Ah, ele bom, às vezes, às vezes, não sempre, mas ele adora, adora, adorava tumultuar um pouco e daí ele até comentou alguma coisa eu não sei se foi para dar uma esquivada uhum. daí ele falou bom o Charles deveria ter com, de, deveria ter é, convidado Conformado. a minha irmã deveria ter convidado a, a, a mãe também uhum. né de, ele, parece que ele nem convidou nenhuma das duas para ir lá para pista mas sei lá vai ver é ele sendo ele né é assuntos do Canadá como disse ali no final da entrevista o Alonso pro
0: Hamilton Áustria em duas semanas e vamos aproveitar agora então fazer nosso momento pit stop momento pit stop de hoje, já que falamos de capacetes, então, ali, inclusive do Vireneve, que é um dos mais legais pra mim quero saber do Nelsinho, do Christian de você em casa também ali, quais são os capacetes mais legais que vocês já viram na na vida de vocês, de outros pilotos, essa troca de capacetes eu sei que o Nelsinho tem na parede da casa dele vários capacetes que você foi trocando você tem também, Christian?
2: Também tenho uma coleçãozinha de capacetes? Menor que a dele, mas eu também tenho Inclusive o dele tá lá. Tá lá? Opa, tá lá. E o do Christian tá na sua também? Tá lá na também. verdade. Não deixei no banheiro, não.
0: <risos> ah, aquele cestiário. Ah, eu achei
2: curioso quando eu fui lá também. <risos> quando a gente trocou de capacete, é. a gente se encontrou no aeroporto de Miami e ele deu capacete pra minha filha. Ele não deu capacete pra mim. Justo. Então, ele deu para minha filha. <risos> <risos> então, a Manu tem um o um capacete do Nelsinho. A Manu tem o capacete do sim Eu não tenho o um capacete do Nelson. <risos> mas e aí, quais são os capacetes?
1: Olha, eu, eu, eu não tô conseguindo lembrar agora capacetes mais legais. Mas tem um, tem um... O Cid vai ficar bravo comigo de eu falar isso, mas... <risos> <risos> é que o Cid, ele faz capacetes tradicionais. Eu, eu, é o cara que eu pinto capacete hoje em dia, né? Uhum. Faz muito tempo já. Meu pai, no, toda a nossa família... Né? Não, não tem ninguém que toca capacete, no nosso capacete aqui no Brasil, a não ser eles. Na época que a gente morava na Europa, era difícil pela, pela gestão, logística. né? Tá aqui, logística, uhum. mandar capacete para cá, pagar imposto, aquela confusão. Porém, tem um cara na Austrália que chama Antman, que a gente vai colocar o, o arroba é, aqui embaixo em algum Pintor,
2: lugar. né?
1: Pintor. Ah, pintor, é. tá. Hoje em dia, com a tecnologia, não é nem tecnologia, mas também com a, vari, com, a, com a variedade de coisas que você consegue fazer um capacete. Por uhum. exemplo, aquela borracha, se, se vocês olhar o capacete ali, o meu, tem uma borracha branca, né?
0: Pega lá, Cris, pega lá. É, assim,
1: é uma coisa que antigamente não existia. Todo capacete tinha uma borracha preta embaixo e pronto, acabou. Aí, esse, 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 esse australiano, ele começou a... É, o Cris nunca mexeu com capacete. Não, vai nem, quebrar, sabe? É. pelo amor de Deus. Então, essa borracha branca que a gente tem aqui e no iPort aqui, é uma coisa que foi desenvolvida não muito tempo atrás. Mas aí esse australiano começou a fazer as borrachas de todas as cores. Então ele tem uma uma variedade de tipo 20, 30 cores. Cores flúor, tudo que você imaginar. E aí a combinação dessa borracha, desse parafuso, do Hans... até é que eu não uso eu não uso porque capacidade capacidade de estocar não precisa mas é, tem capacidade de fórmula tem as entradas de, de ar uhum. aqui, tem a, a as atrás é, ele tem todas as, as peças daqui em todas as cores então tipo geralmente tem muitos que é, tipo uma entrada de, de ar, aqui, é, que transpa- às
0: vezes transparente
1: também. aqui uhum. né geralmente ou é transparente ou é da cor da, da do capacete no caso aqui eu seria o laranja ou uma peça transparente ele tem ela em transparente mas em todas as cores tá. então em laranja, azul, roxo, todas as cores você imaginar. Então, ele consegue fazer uma combinação entre o desenho e as pecinhas, e a viseira, que é muito legal. E, cara, quase todos os capacetes que ele, que ele faz... Ah, a cor desse, a, dessa grelha, que é a entrada de ar aqui do capacete, uhum. aqui, ele pinta também. Nesse caso, a minha é preta, normal, mas é, 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 tem um capacete de mônaco que eu tenho, que ele até colocou umas luzinhas aqui dentro. Tem um botão dentro que acende as luzes, dentro é aqui. Não, não. <risos> E ele é muito criativo, muito bom. É... Então a gente vai colocar o hashtag ah, o ben, dele é agora. Igual... Assim, eu acho que todos os capacetes que ele faz, até quem vai andar agora de NASCAR, o maior campeão da, da Australian V8 é o... o
0: Shane lá. Não. É o... Ele vai andar em Chicago. Ah, esse é, cara aí.
1: É, tá. Então eu acabei, eu vi hoje de manhã no Instagram, o capacete que o Antman fez pra ele pra andar em uhum. Chicago, na equipe da Trackhouse, Isso. né? Da, o capacete da Red Bull, muito bacana, muito legal, e aí vocês vão ver. E aí lá ele, tem, vai, ele faz vários capacetes, mas é, a combinação que ele faz das cores com os desenhos, não, É que a gente tá numa era, para quem anda de kart, todo mundo faz uns desenhos com muito detalhe, muita uhum. linhazinha,
2: uma coisa... De longe não dá para ver não nada. Não dá
1: para ver, parece um carnaval, sabe? Não tem os desenhos clássicos. Lá ele consegue fazer uma coisa... É, futurística, mas clássico ao mesmo hum. tempo, e fica muito bonito, então, não tem um capacete não tô lembrando agora de cabeça mas esse Ant-Man lá, ele tem umas criações, ele tem uma criatividade muito
2: bacana, é, então dê uma olhada nessa página Nossa, você acabou de me ensinar alguma coisa é? que eu sinceramente não sabia que ele tinha tanta Tanta, tanta variação, tanta criatividade pra fazer isso. Na minha época, só tinha a borrachinha preta. <risos> não tinha nem, nenhuma cor pra escolher, mas... Nem viseira colorida tinha na sua época, né? Ah, calma, também não é assim, vai. E, <risos> e pintura? E... Ah, mas você não falou o eu também... É... Não, não, eu vou falar, ah, um tá.
1: não Não, então... É, eu não tô conseguindo lembrar de cabeça qual pintura, assim, mas eu acho que a era de 90 e 2000...
0: É, eram mais icônicos os capacetes era
1: icônico, né, o, o capacete do Schumacher por exemplo, uhum. no começo era muito legal depois que ele ficou todo vermelho na Ferrari, eu não, já não gostava perdeu mais perdeu a graça, perdeu é. a graça. É, do Alesi é, do Villeneuve, todos esses eram marcantes, do Ayrton é, todos eles do Mika, eles, né, também, o Mika Harkin,
0: que era do Mika Hackney, são
1: pilotos, são, são, são desenhos não necessariamente bonitos, mas clássicos e fácil de identificar, uhum. hoje em dia Infelizmente, não tem mais isso, né? Não... Os desenhos são muito... E muda cada corrida, né? Você é, perde um O é. que, que tem a ver? É, é, nada contra o Bottas, mas... Ele quer fazer um desenho, né? Ele fez um capacete agora pro Canadá. Aí ele botou lá, sei lá, um, um, um beaver, que é um... Castor. Um... É, botou um castor, botou um veado, botou, sei lá, uns outros bichos lá do Canadá, por exemplo.
2: Colocou quando... um labrador, inclusive. É? Não, não, não é um cachorro, né? O... No... Oh. Ai, como é que fala? Agora eu me perdi um pouco. O labrador é cachorro. Não, então eu usei outra palavra, pensando <risos> em inglês aqui, num... No, no... Um x men o Ah, machado. o cara que, é o cara que uh, uh, corta as madeiras. É, é. é, tipo lenhador. Lenhador. Exatamente, é. É. O labrador... Não, labrador é, por isso que eu tô falando. É bem inglês. Eu viajei. Tá é. Eu
1: viajei, mas... mas... ele faz um capacete com...
2: Ele sapaco... fez os também? Não, parecia um história em quadrinho,
1: é. o capacete dele, entendeu? Tipo, pô, é, eu não sei. Eu, eu sou um pouco da... Por mais que eu, seja, eu sou muito mais novo que o Chris, uhum. eu tenho... Eu tenho essa... Eu sou more, mais da moda antiga, né? Capac... Desenho de capacete tem que... O que que foi?
2: Nada. Eu, <risos> ah, tá. eu tô quieto aqui, tô tomando na cabeça, tomando... Mas depois o labreador que... pro é, lenhador. Tá,
1: tá. <risos> o pior foi o dedo, né? Bota o dedo ali, mas... <risos> é... Dá
2: o like, né? <risos>
1: <risos> mas eu, eu, eu gosto muito dos capacetes clássicos, né? Eu, eu, os desenhos uhum. de hoje em dia realmente são muito... É, são muito... Não sei. E você, Cris?
2: Ed Shiver
1: e Graham Hill. Graham Hill é igual ao do Damon Hill? Exatamente. Ah. Ed Shever... Mas é clássico, né? É um capacete é. azul marinho, com listras brancas, muito... É a cara do piloto, né? Então...
2: Você bate o olho, você reconhece. É. Tirando o nosso, né? Sim, tirando Eu... de vocês. Tirando o dele, sim, tirando sim, então. Sim, sim. Tirando o nosso, Ed Shiver e Graham Hill.
0: Eu gostava muito do Villeneuve, do, do Jack, aquela combinação de cores bem aleatória lá. Eu, eu não achava bonito.
2: É. Ele é icônico, uhum. mas eu não acho bonito. Eu acho que chamava atenção, uhum. porque as cores não, não eram... Por exemplo... A, a, era aqui. rosa com verde isso. com amarelo. É. Então, aqui tá mais combinadinho tudo, mas uhum. lá no caso lá do Villeneuve, é isso que você acabou de falar. Era rosa rosa verde, amare... verde, Sim, a, a rosa com o quê? Rosa com amarelo. Verde, é, amarelo, 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 azul. Tinha uma chamava atenção, é. mas não... Num... O desenho era esquisito. É, é. Você em casa, claro, pode já participar, colocar aqui
0: capacetes icônicos para vocês. E a gente aproveita também para lembrar que a rede Pitstop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pitstop, pessoal, quem ainda não deixou o like, a gente tá vendo, a gente sabe quem tá assistindo o programa, a gente vai cobrar. Então, que nem disso, o Christian, enfia o dedo ali no like para você seguir compartilhando um pouco mais os nossos conteúdos. Também avisa pra galera ali, os seus amigos que gostam de corrida, pode mandar também pelas pistas, porque vamos falar de outros assuntos. Bora falar, Cristian, de Road America, pista que vocês conhecem muito bem. Não, tivemos... é, não é a Fórmula Palou. Não é a Fórmula Palou, mas é, tá quase. hein Então, na Fórmula 1 é a Fórmula Max, é.
2: né? Mas tá quase, concordo com você. É.
0: 74 pontos o cara já abriu. Ele pode ficar uma prova em, em casa. casa. E ainda vai ser só ainda pra, uma boa pra, vantagem. para um contexto
1: para o pessoal que tá assistindo, a vitória da Indy são quantos pontos? 50. Tá, na Fórmula 1 são 25. Tá. Então, a, a, o gap que o Max tá Proporcionalmente, proporcionalmente é maior. Proporcionalmente é maior do que, que é, o é, Palo é tá Então,
2: tá foi por isso que eu disse. Não é ainda a Fórmula Palo, mas... Tá. Até agora, tá indo nesse caminho. Eu, eu, eu não acho que vai chegar lá, porque a Indy, nesse aspecto, ela é mais competitiva uhum. que a Fórmula 1. Então, uh, Eu ficaria extremamente surpreso se o Paulo continuasse dominando do jeito que ele está nas próximas corridas. Eu acho que ele vai estar tá sempre entre os três, quatro primeiros, mas essa dominância que, que, que ele tá tendo recentemente, eu... não, ah, ele vai aproveitar esse momento, né? Eu acho que ele vai dar uma tirada de pé
1: para não ficar arriscando muito. Exatamente. Só soma pontos Porque vai agora. ter uma
2: corrida que ele não vai estar tá tão competitivo. Sim. Então ele vai ser um pouco mais esperto, mais inteligente e falar ó, oh, eu vou terminar em quinto, porque esses pontos de terminar em quinto vai fazer uma diferença no final do ano. E tiveram até uns momentos
0: ontem que ele já começou a fazer isso, né? Umas divididas ele já Opa. tirava
2: o carrinho de lado... E... Então, mas aí mostrou muita maturidade. Uhum. A hora que você sai da... A hora que você sai da 3 ou da 5, que é aquela que freia no final da reta, que vira esquerda, aí você sobe. Uhum. A hora que você subiu embaixo da ponte, em vez de ele estar tá lado a lado para poder dividir naquela... A esquerda, ele tirou... Recolheu... É, também deixou...
1: porque tinha uma questão, eu não sei, que eu tava vendo na TV... Por causa da sujeira do lado de fora... Pare... Eles reasfaltaram, então... né? Uhum. Uma pista que não tinha... Se asfal... Não
2: reasfaltavam a há... 20 95. anos... Não, desde 95. É. Então, a minha primeira corrida lá foi em 95. Foi no Asfalto Novo. Na época, né? É, <risos> é. Não, era Isso, novo. Era novo.
1: <risos> então, a pista nunca tinha sido resfaltada desde então. Então, Asfalto Novo, a pista ficou muito mais rápida, parece, né? Quatro segundos, Isso. alguma coisa assim. E, e, mas por qualquer motivo, talvez pela pista ser nova... A, tava soltando um pouquinho de... Pe, a primeira andada, um pouquinho de pedrinhas tava soltando e aí a parte de fora do... do, da, do traçado tava... Um é, lá eles
0: não mexeram. No, na área de escape, por exemplo, eles não mexeram. Eles asfaltaram só a pista. Não, tudo não, bem, não, mas não, não, você sai... Bem, você não, você, você sai, do, de fora. Tá, você tá, sai tá, do traçado, tá, tá, você tá, tá, sai tá, do traçado, tá, 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 traçado tá, tá, devia ter perfeito.
1: mais pedras hum. que o normal, por ser a primeira corrida depois do asfalto, é natural que saia algumas coisas. Talvez depois do primeiro ano, dois anos aí não tenha mais esse problema Hum. consiga andar um pouco mais lado a lado e não não seja tão sujo fora do traçado
0: Ah. o que chamou realmente atenção a gente vai falar um pouco da prova, claro mas tivemos uma confusão que envolveu o Dixon o Power e o Grosjean que o Power ficou pistolaço o Power falou, não, tem que dar um soco na cara do Grosjean que o trabalho na pista foi horrível e que o Dixon, não sei o que aconteceu com o Dixon
2: não, o Dixon simplesmente não viu não tem que fazer. Não. não, eu até sei porque ele não viu, porque a hora que o Dixon saiu lá do Canada Corner, quando ele... ele do ele... carrossel? Não, não foi do carrossel. A hora que o Dixon saiu lá da... Que ele rodou naquela curva, né? Ele tinha
0: rodado ah, na curva. Ah, lá no carrossel. Não, depois do carrossel tem o King que tem aquela pra direita. Tudo
2: bem, e daí ele saiu. Isso, ele rodou então, naquela... Então, da... Aquela pra direita chama Canada, lá do em Canada, embaixo. tá. A hora que ele saiu lá do Canadá... Ele ele começou a subir para fazer aquela de baixo da ponte, que você sabe que é rápida pra caramba, visibilidade é muito limitada. Ele olhou no espelho, ele viu o primeiro carro que ele deixou o primeiro carro passar. Só que. Que era o Grosjean. Que era o Grosjean. O Power estava relativamente próximo do primeiro carro e um carro encobriu o outro. Então ele, ele viu o carro do Grojan, e falou: só tem um carro atrás de mim. A hora que o Grojan passou, ele automaticamente migrou para o outro lado. Para sair,
1: sair do traçado. Para
2: sair do traçado. Uhum. Quando ele foi para o outro lado, o Power estava vindo. Ele encheu o Power, mas ele, ele não viu o Power porque o Power estava exatamente no mesmo uhum. traçado do Grojan. Então, com tava isso. Estava na ele, sombra dele. Estava na sombra dele, isso mesmo. E, mas daí o Power já estava nervoso Sim. com o Grojan. Porque já tinha tido. Os dois já tinham se estranhado saindo do kink. Eu eu acho que o Grosjean estava freio, acelera, para criar um pouco de gap, para conseguir fazer uma volta rápida sem pegar trânsito. Não quis deixar o Power passar, com medo que que o Power fosse desacelerar no meio da volta. E e daí, sei lá se ele fez de propósito ou não, mas. Ele, ele deu uma espremida lá no Paulo. o Power já ficou louco da vida uhum. com ele, e daí aconteceu tudo
0: isso, né? Tudo isso, e na sequência, na volta seguinte, é. tem o encontrão dos dois ali, o Power realmente ficou furioso, tem essas imagens no, já nas redes sociais, até lá no meu Instagram, postei ali, na hora que aconteceu a confusão, tava filmando na televisão, então realmente foi um bafafá daqueles. Quem deu as cartas nessa prova foi o Hertha, o Hertha pole position, liderou o maior número de voltas, só que no último pit stop faltou uma volta de combustível e economizar uma volta de combustível lá não é fácil, né? Seis quilômetros de pista não é o, o melhor, né, Nelson?
1: <risos> é, talvez ele, talvez ele tivesse que começar a economizar mais cedo para ser mais eficiente, né? Quando você
0: segura muito
1: para economizar, pra, pra... é a mesma coisa você dividir, que sejam cinco litros uhum. em... 5 voltas ou 5 litros em 10 voltas. Você vai perder muito mais tempo é, tendo que economizar um litro por volta do que meio litro por volta, né? Então, eu acho que ele estava esperando um, uma amarela, alguma coisa, né? E acabou não acontecendo. Então, ele teve que, nas últimas voltas, tirar muito o pé
2: e acabou com. O último kit dele. dele foi muito fraco. Ele, ele, claramente tinha o carro mais rápido da pista, dominou, como uhum. você mesmo comentou, a corrida inteira e daí no último instante ele foi de primeiro para quinto, né? É. E tanto que na hora da transmissão, já na, no, no, acho que na primeira volta dele, quando ele saiu do box depois da última parada dele, eu, eu, eu não lembro que curva que foi, se foi a a 3, a ou se foi lá embaixo, lá no Canadá de novo, ele, meu, tirou o pé muito antes da freada. A hora que ele tirou o pé muito antes da freada, eu falei, Ih, tá economizando combustível. Hum. Mas está economizando combustível logo depois da parada dele. Então...
1: Ele já sabia. Ele né? já
2: sabia que, meu... A batata ia assar. Ia assar e assar ele perdeu uma corrida que era importante
0: pra ele, porque ele tava precisando de um resultado, Opa. né, pra dar aquela... Depois de um ano difícil, resultados
2: ruins, estava precisando daquela vitória. Agora... Será que é ele que estava gastando muito combustível e não conseguia ser tão eficiente que nem os outros, que nem um falou da vida? Ou será que foi a equipe que deu uma titubeada e em algum momento eles não conseguiram coloca, é, colocar uhum. todo o combustível e daí teve que parar uma volta antes, ao contrário de, de parar na mesma volta que todo mundo, porque os seis, os cinco, seis, sei lá, to, todo mundo Sim. que estava lá na frente parou na mesma, volta. na mesma volta.
1: Só ele que parou uma, Só volta, ele antes. Que
2: parou é. uma volta antes que eles tinham parado
0: anteriormente na mesma volta, inclusive, lembra? Que foi naquele pit stop da bandeira amarela, ele, que ele voltou em terceiro, e aí depois no segundo... Que ele caiu de primeiro para terceiro, isso, primeiro, daí pra terceiro. passou todo mundo passou na pista, mundo, voltou é. para primeiro, e aí parou uma volta antes que todo mundo, e todo Exatamente. mundo junto lá. É. para essa prova que teve a vitória do Alex Palou, que nós já comentamos até sobre um possível destino do Alex Palou. O que chama a atenção, Cris, é que o Palou, o pior resultado dele no ano até agora foi um oitavo. Então, ele foi oitavo na abertura em Sampit, e todas as outras provas ele foi top 5. Em Janápolis ele foi quarto, conseguiu um quinto depois, e três vitórias agora em quatro corridas.
2: O último piloto que fez isso na Indy foi o Power em 2022, e daí eu, eu acho que ele ganhou o campeonato, né? Mas ele tinha uma vitória só. Tudo bem. Ele Não, tem, mas é... Ele, é, 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 é tá é, impressionante. É é, então. é porque o Power, ele
0: era top 10, aliás, só dois pilotos chegaram top 10 em todas as provas. Ele e o Ericson são os líderes e vice-líderes do campeonato. Mas é que ele tá, tá melhor do que o Power. que o Power tá. era top 10 ano passado. E com só uma ganhou vitória. uma corrida. É.
2: O Paulor já tá na terceira. Terceira então. e top 5 em praticamente ah. todas. é, é um... e, cara, hein? E se ele não tem aquele probleminha em Indianápolis, acho que até você comentou... Do pit stop, né? Exata, do pit stop, isso, né? exatamente. Ele tinha grande
1: eu, chance de vencer aquela corrida é, também é, porque
2: eu fiquei impressionado como ele foi lá de trás pra frente ele acabou terminando o Indy em quarto, quarto? Né? então, foi, foi quarto mas ele voltou passando todo mundo coisa que tava difícil de, de você conseguir vo- por exemplo, o Dixon teve ele voltou o pro, não, voltou mas é, ele mas, levou praticamente é. a corrida inteira pra voltar o Paulo levou o que é, um 30 voltas, 40, 50 voltas menos? Eu, então, é, Foi impressionante. Foi impressionante. O
0: Dixon foi impressionante ontem também, porque o Dixon largou lá atrás depois da confusão lá foi do Power.
2: Foi 32º, o
0: º acabou em quarto. Acabou em quarto, fez uma, bom, baita corrida. Fez uma corrida Dixon, né? É. E o Power <risos> acabou na 13ª colocação, largando em 22 º depois de Tentou todo tudo. Na... Tentou uma
2: estratégia completamente Sim. diferente, acabou não dando certo para ele. E daí teve que pagar pela essa estratégia errada que a Penske acabou adotando. Por outro lado, se tivesse dado certo, ele sairia da pista como herói, né? Ele é. e a Penske. E aí, essa é toda aquela daquele discurso, não, Isso, ganhamos
0: exatamente. aqui contra tudo e contra todos, porque nós somos a Penske, não sei, o que, não sei o que lá, mas realmente ali o problema do Power naquela pista de Road America, uma pista que, como eu disse, os dois nossos dois pilotos aqui ganharam em Road America como que foi ganhar lá em Indy, né, o Christian? Aliás, foram as primeiras vitórias de vocês nessas categorias. No Nelson foi na Nascar, mas quero saber de você primeiro. Como que foi ganhar pela primeira vez aí? Aquela
2: prova? Não, aquela prova em si eu lembro muito bem do final de semana inteiro. Uh, eu, era pratica, eu, 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 eu era mais competitivo que o Michael em, sei lá, 70% da pista, comparando telemetria. Uhum. O o Michael me debulhava naquele kink. Ele ele tinha uma mão daquele kink, ele ele estava mais confortável no kink, e eu sempre na saída do kink eu era entre duas a quatro milhas mais lento que ele. E ele ganhava tempo em relação a mim, da saída do kink até na freada lá do Canada Corner, que era uma reta bem longa, então ele ele acabava carregando essa velocidade a mais. e, E daí. na hora da corrida mudou isso um pouquinho, porque na classificação ele tinha sido o primeiro, ele foi pole, eu fui quarto mais rápido, todo mundo bem próximo, e daí na hora da corrida, andando de tanque cheio, com pneu mais velho, eu me senti mais confortável ainda, principalmente passando pelo Kink. Daí a hora que juntou as partes que que eu sabia que eu era mais competitivo que ele, daí eu, eu acho que o pacote inteiro a gente era melhor, Uh, inclusive eu, eu, na minha última parada eu, eu parei uma volta mais tarde que ele saí na frente dele e daí mantive a liderança até o final da corrida as últimas, sei lá, acho que 15 voltas, 14 voltas e como disse o Théo José não perde mais Christian Fittipaldi Venceu. pois é né <risos> obrigado Théo
0: <risos> e você Nelson, como que foi lá a primeira vitória na Nascar? Em
2: Road America? Pra,
1: pra gente foi um pouco de uma surpresa, porque foi uma corrida que a equipe resolveu me dar. É, precisavam de um piloto. Na, eu corri de truck naquele ano. E aí falaram: Você quer fazer Road America? Eu falei: Pô, adoraria fazer. E aí fui pra lá. Eu não conheci a pista. Uhum. É, fizemos a pole. E aí a corrida foi flawless, né? Foi, não teve problema nenhum. Né? Teve algumas. É, Algumas mudanças, né, eu, eu cheguei a cair um pouco, mas isso era mudança de estratégia, uhum. né, parando no box quando outros não paravam, mas aí vinha passando, é, pessoal, assim, foi uma corrida, sabe aquelas que não dá nada errado, tudo foi dando certo, as ultrapassagens e, né, é, cara, e vencemos com uma, uma, não vou dizer uma folga, mas é, tinha uma distância de uns 10 carros uhum. pro cara de trás, então corrida que tava o Kurt Bush, tinha alguns caras bons da Cup lá. Um... Vilenev correu. Ah, é? Essa é. prova. a prova? Dan... Ele... O Villeneuve bateu na Dani em canal na última ah, volta. eu era. lembro. Até o Max pap estava envolvido tava nisso lá, aí também, é. um pouquinho. <risos> Mas é, foi uma surpresa, porque foi minha primeira corrida, eu acho, de Nationwide. É... E aí sair de lá com uma pole, uma vitória, foi maravilhoso, né? O lado ruim foi que... Eu tirei a bandeira do Brasil, levantei a bandeira do Brasil, isso, aquilo... E os americanos não gostaram muito disso, né? Ah, é? É, teve um pouco de... Né, a, a fãs ou mídia, isso, aquilo, né? Realmente não, não levando isso muito... No eu... pessoal. É, é então... Né, o motivo que eu saí, que eu, que eu parei de andar de Nasca é que eu não consegui mais arrumar patrocinadores para continuar na Nasca, né? Então eu não sei se essa levantada de bandeira do Brasil... É, não tem ajudado uhum. isso aí mas enfim, é, mas foi legal a primeira vitória nossa da Danasca depois tiveram mais duas é, de oval e não, foi realmente inesperado e quando, a, quando você chega no final de semana querendo ganhar isso aquilo você termina o final de semana, bom eu comprei meu dever de casa, uhum. ganho uma corrida vamos pensar na próxima, mas quando é um convite do nada né, tipo, sei lá Sei lá, vamos supor que a gente convide o Cris pra andar de estoque, aí ele vai uhum. lá e ganha a corrida, é tipo assim, 10 vezes melhor, entendeu? Porque você não, não tá esperando, você tá esperando correr e... Pô, se divertir, andar bem, uhum. isso, aquilo, né? A equipe não era uma equipe de pão, era uma equipe que andava no meio do pelotão, não era a equipe que ganhava a corrida, uhum. tanto é que foi a única corrida que essa equipe ganhou esse ano inteiro. Então... É, foi... Foi coisa de outro mundo, né? Primeiro brasileiro a ganhar uma corrida de Nasca lá também. Então, poxa, foi realmente um dia histórico.
2: Qual que era a curva mais
1: complicadinha de fazer com aquele carro? Sabe que eu não lembro direito? Eu lembro muito bem da pista que eu corri lá recentemente de, de Lamborghini ano passado. É... Mas de Lamborghini o Kink era difícil depois do carrossel... Porque né? não
2: tinha dar um força suficiente. Carro, o o Lamborghini era muito rápido. Era muito né? rápido e, e o carro chegava é, meio... E se
1: você não, não, não voltasse no acelerador rápido ou você não fizesse o kink rápido, você perdia muito, como você disse, da, daquela curva até a próxima freada, né tinha uma reta longa, você perde a reta inteira. Então lá você tinha... E não tem área de escape, né? Tem dois metros de grama, mas aquilo e nada é a mesma coisa, né? É, é, então... É, pra mim que eu lembro, na Lamborghini, aquilo era o mais difícil. No Nascar, assim, não consigo lembrar muito bem de cabeça. Assim, as coisas aconteceram, pelo que eu me lembro, as coisas aconteceram tão na mão, tava tão tranquilo, entendeu? Aquelas coisas que tem aquele dia que acontece, que você não... Você fica se
0: perguntando, por que que não é todo final de semana assim? né?" (risos) (risos) Falando em fim de semana, ainda de volta no dia 2 de julho lá em Mid-Ohio. Vamos aproveitar esse clima de nem todo fim de semana é assim. Stockar em Cascavel. Não pergunta para é que antes que eu me Não, rique. não, não, eu tô quieto, não falei nada. Você falou que você queria tocar o bloco de estocar aqui, eu fico à vontade, você pode perguntar o que você quiser pro Nelsinho. Vou começar antes que eu me estresse?
1: <risos> Quebrou, primeiro, né? Não, não, primeiro não. parabéns ao Dudu Barrichello, primeira vitória dele. No Quem ano tava de mais contente,
2: o Dudu ou o Rubinho?
1: Tá, não sei, mas os dois, o Rubens é, obviamente é muito emotivo, né? É... Nossa, ele, ele em cima daquela grade,
2: a hora que o Dudu é... tava passando, é... só faltou ele derrubar a grade, Não, ele então, tava muito feliz. Você queria invadir a pista é... ali, a para-
0: brisa do, do carro do Dudu. O Dudu
2: foi muito esperto, fez
1: uma estratégia muito boa, ele entrou na primeira volta da janela, depois entrou o safety car, então ele, ele, ele entrou cedo e isso foi bom pra ele porque deu safety car depois, então ele, na cabeça dele ele... Obviamente é uma corrida que dá muito safety car, é uhum. uma corrida muito rápida. Quando você sai da pista, geralmente você fica preso ou na brita ou bate no pneu. Então ele tomou essa decisão, então parabéns Dudu aí, acho que mérito muito dele aí. Ele fez uma corrida muito boa, depois que saiu do box, olhou pra frente, não cometeu nenhum erro e foi até o final. Então foi muito legal. A primeira corrida foi vencido pelo Serra. Isso. É, em que mais a gente tem que falar o, Fraga, Fraga Poli então mostra que né piloto número um da equipe que ele realmente é, chegou chegando uhum. então bom para ele parabéns a Mateis mostra ainda a do, dominância entre aspas né mas Mein e Mateis eles têm são tão com a, com a tão com a mão do negócio não, não cometem poucos erros é, são eles ali os cabeças no momento da estoque. Uh, nosso final de semana realmente foi péssimo. É, a gente teve uma quebra na tomada, e aí a gente arrumou, obviamente, para o domingo, e a mesma coisa quebrou no domingo durante a prova. Uh, obviamente tem alguma coisa causando isso, né? A gente vai entrar numa investigação da equipe, né? Para a gente entender o que está acontecendo, uhum. porque a gente tá, tá com alguns problemas crônicos lá no meu carro, que enfim... Coisa de corrida que acontece, né? Tem. Às vezes acontece que, que tem uma, uma pecinha que causa outras coisas acontecerem, né? E. Não tá sendo. Um, 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 definitivamente não tá sendo um começo bom. A gente poderia ter andado muito bem em Interlagos, né? Mas infelizmente eu perdi essa prova uhum. que eu tava correndo na, na Europa, então eu decidi é, dar prioridade à. à LMP2. Então a gente. Além de ter perdido um final de semana, de não ter corrido, Goiânia foi na média, ficamos em quinto, Tarumã também em quinto, nada nem bom nem ruim, então a gente realmente estava com uma uma pressão, uma expectativa de andar bem, né? Cascavel é uma pista que eles reasfaltaram. Ah, falando nisso, a pista ficou muito boa, o asfalto bom, zebras boas. Tem mais gripe ou menos? Tem um pouquinho mais de gripe, tem. Ah o Mufato estava lá, ele disse que ele acompanhou de perto essa, essa, essa atualização, essa reforma que fizeram. E eu acho que se eles fizessem a mesma coisa em Londrina, em Santa Cruz, e é, são as duas pistas que realmente precisam para a gente poder voltar a correr. Hum. Goiânia daqui a pouco vai precisar também, com o asfalto está começando a ficar velho e está começando a ficar muito pontiagudo as pedras e está começando a gastar muito pneu então acho que daqui a pouco o Goiânia vai ter que entrar numa... vai ter que recapear. mas fizeram um trabalho, assim dos últimos, sei lá todos os anos aqui do Brasil, geralmente essas reformas, esses recapeamentos que eles fazem esse ficou o melhor que eu já vi no Brasil, então parabéns quem esteve envolvido nisso aí foi um belo trabalho uh, então realmente Cascavel voltou para ser uma pista que pode atender qualquer corridas brasileiras, né?
2: Show. é... Dudu, parabéns, eu acho que aonde ele mandou muito bem foi a hora que ele tava em primeiro, a pressão de não cometer nenhum erro, porque é uma coisa, você tá andando em décimo quinto, décimo, vigésimo, você sabe que, ok, se eu chegar em vigésimo primeiro ou vigésimo não vai mudar absolutamente nada, a mesma coisa, chegando em nono ou décimo primeiro também não vai mudar nada, agora... Se ele chega em primeiro ou segundo, é a diferença dele ganhar ou perder a corrida. Uhum. Então, nesse aspecto, uh, foi onde realmente me chamou a atenção. Parabéns, parabéns a família também. E com o Kaká uh, em segundo, também doido para voltar a ganhar, né? Então, é. e o Kaká sabe das coisas, uhum. né? Ele, ele tá lá há um tempão, então uhum. não é que ele tá lá a troco de nada. Uh, uhum. Casagrande continua em primeiro no campeonato. Eu acho que ele entendeu um pouco aquela receita da Stock que inclusive a gente tinha comentado alguns programas atrás, né? Se você não tá ganhando todo final de semana, você tem que tá pontuando. A média, o que que era? Quando você comentou, você terminar todas as corridas em quinto ou sexto, Você, então, né? é quinto ou sexto, você seria campeão. Ele foi terceiro na primeira e quarto na segunda. Então, e e, e outro que eu acho que teve um final de semana sólido foi o Thiago Camilo, que que tinha largado em nono e daí daí, andou bem nas duas corridas, pontuou nas duas corridas. E tentando aquele aquele primeiro título dele que... que Exatamente, ele tá tá perseguindo... Há 20 anos. É, mas ele tá tentando... E ele tá bem posicionado esse ano. Tá na batalha. Uma coisa curiosa aqui,
0: só recapitulando os pódios. Daniel Serra, Felipe Fraga e Casa Grande, segunda com Dudu Barrichello, Cacabueno e com Rafael Suzuki. Assim falo de corridas brasileiras, uma apuração aqui na parte final do Pelas Pistas. Uh, existe uma conversa da Prefeitura de São Paulo com a organização da Fórmula Indy para uma realização de uma etapa da Fórmula Indy já a partir de 2024. Talvez 2024 um pouco em cima, 2025 para frente, mas existe sim. A gente até tá falou na transmissão ontem, Cristian, eu apurei um pouco mais, e não seria uma corrida em rua, seria uma corrida em interlagos. Então a gente pode ter uma possibilidade de ter, no ano que vem, além da Fórmula 1, o EC, que já tá com o contrato
2: assinado, e Fórmula Indy também Interlagos. Você acha que a Indy vai tomar quanto da Fórmula 1 Interlagos? 10? É, nessa versão Mas de... lembrando
0: que são categorias diferentes. Sim. Também. Não, não, Sim. não, não, é
2: claro. Fórmula 1 tá virando o quê? 8 ou 7? ou Oito, sete. É, Oito, sete. é... Não. não, eu acho que... Eu acho, que for, eu acho que a Indy nessa configuração vira atual... uns 15? É, eu acho que vai virar entre... Eu diria que entre 17 a 20. Ah, acho que vira mais, hein? Acho que vira uns
1: 15 a 17. Não, se fosse os carros... é uma coisa que a gente...
0: Desculpa, tem que voltar no assunto. Hum. Boa, opa, vamos voltar.
1: Nossa, nossa enquete aí de primeiro, segundo, terceiro do Canadá, eu acho que eu acertei, né? Não,
0: não acertou não. O que mais chegou perto fui eu foi o meu? É, você nem falou Alonso no pódio? Não? Não, você colocou acho que
2: Leclerc, não foi, Cal? E aí, Cal, ele acertou ou não? Sainz, ele botou Sainz no pódio. Então, e, o, o Cal explica pra gente de onde vem essa viagem dele, que ele, é, acha que ele acertou. O... Que... Não,
1: não sei, porque não. Eu, achei, eu achei que eu tinha, tinha com ver, certeza que eu tinha acertado.
2: Eu que
0: cheguei mais perto aqui, quer ver? Ó, vamos lá. Você colocou Verstappen, Hamilton e Pérez. Ah, o Pérez, não foi nem Sainz, foi Pérez. Tá, tá. O Christian colocou Max, Pérez e Russell. E eu coloquei Max, Hamilton e Alonso. O meu trocou o segundo com o terceiro. Não, tá bom, então Passei.
2: esquece que eu voltei para o assunto. Então. <risos> <risos> então, foi primeiro, segundo e um distante terceiro. É, tá vendo? Então. Beleza.
0: Mas só sobre a Indy, é. então, seria, seria curioso ver a Indy andando
1: não, seria legal no autódromo demais. mesmo. Eu acho que muita gente ia gostar e com certeza ia encher o autódromo. Seria ótimo. Eu iria, se não tiver corrido nas de semana. <risos>
0: Uma, uma preliminar, ele ia estocar... Oh, estocar a preliminar
1: da Indy? Ia ser top não, demais.
2: Você não. O Pelas Pistas estará presente em Interlagos para cobrir a Indy. Ó! Oh, que é isso, hein?
0: Christian falando, falando em Interlagos, a próxima prova de estocar é Interlagos. O Christian falou que não vai.
2: Porque... Você que... ah, vai me dar bom, credencial né? ou não? Eu, 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 economizar
1: credencial, né? Você é. não vai me
2: dar uma credencial?
1: Não, não sei, só você pedir com carinho e tal. Ah, e você e falou tal. que ia
2: viajar... Ou será que você vai me colocar lá na arquibancada? Não,
1: não tenho, eu só
0: tenho um credencial de box.
2: <risos>
0: eu tô garantido, eu reservo a minha ali com estacionamento, tá? Tá bom. Tá bom. <risos> e se for legal, na próxima é com um helicóptero.
2: <risos>
0: Turma, valeu demais pela companhia. Esse foi o Pelas Pistas, Nelsinho. Valeu, obrigado. Até a próxima, hein? Até.
2: Cris, até mais, hein? Valeu, até mais e. Na próxima semana, às nove da noite, todo mundo já sabe, né? Pelas Pistas. Se inscreva no nosso canal,
0: like no nosso vídeo, estamos no Instagram, no arroba pelas pistas 360, estamos no TikTok, estamos em quase todas as redes sociais, e claro, você acompanha com a gente, semana que vem a gente volta acelerando aqui com o Pelas Pistas.